0: Graças à misericórdia e à fidelidade do Deus Eterno, estamos juntos novamente aqui para o episódio 75 da série Justiça e Esperança para hoje, a mensagem de Isaías aplicada aos nossos dias. Neste episódio, vamos voltar ao capítulo 52 de Isaías, estudando dos versículos 6 Ao 11, nosso tema continuará a ser: desperte e deixe para trás o cativeiro. E o nosso versículo foco para este episódio, Isaías 52, 11: fora, fora, saiam de lá, não toquem em coisa impura, saiam do meio dela. Purifiquem-se, vocês que levam os utensílios do Senhor. No episódio anterior, nós começamos a ver este capítulo 52, que nos seus versículos 1 a 12, eles constituem o chamado grande poema da restauração de Sião. Nós começamos a estudar, E e vimos que este grande poema começa com uma grande convocação. Acorde, acorde, ó Sião, revista-se de força, vista suas roupas finas, levante e sacuda a poeira, ó Jerusalém cativa. Deus chamando o seu povo, convidando o seu povo a preparar-se para receber a salvação que Deus iria providenciar. Estas palavras, primariamente, se dirigiram àquele povo que foi exilado, àquele povo que estava cativo, que perdeu sua liberdade e que poderia estar pensando que, assim como acontecia com todos os povos que eram exilados, a história registra que nenhum povo levado cativo retornou à sua terra. Mas, mas, para Israel seria diferente. Deus faria tudo o que é necessário. Deus chama Jerusalém para acordar, porque ele interviria. O nosso Deus, que é original, que é diferente, que é único, que é transcendente, que não se deixa... A moldar as expectativas do que é puramente humano. Um Deus para quem não valem as previsões ou as as predições do que o, o ser humano e os seus falsos deuses podem produzir. É esse Deus, é esse Deus que está falando aqui. E no final do nosso último episódio, nós vimos que no versículo 4, Deus reconhece a situação do seu povo. O povo foi levado por nada. Os seus opressores dão uivos e o nome do Senhor é blasfemado todo o dia sem cessar. Versículos 4 e 5. E diante desta situação, como vimos, emerge uma pergunta que precisa ser respondida. O que Deus deve fazer nesta situação? Resposta, primeiramente no versículo 6. Por isso, o meu povo saberá o meu nome. Por isso, naquele dia, saberá que sou eu quem diz, eis-me aqui. O meu povo saberá o meu nome. Isto significa que Deus manifestará seu poder para ser visto, exibido, diante de todos que tiverem olhos para ver, de tal maneira que a verdade de seu caráter e a natureza desse Deus será inconfundível. O poder de Deus, o amor leal de Deus, a fidelidade de Deus serão exibidas de tal maneira que a evidência da vida de Israel, um povo que conhece a quem ele pertence, e que conhece o nome desse Deus a quem ele pertence, esse povo mostrará como esse Deus realmente é. É extremamente importante atentar para o uso do verbo saberá. O meu povo saberá o meu nome. Saber no hebraico. Não é um saber teórico. É um saber, antes de tudo, pessoal, e experimental em suas próprias vidas e experiências o povo de Israel saberá quem Deus realmente é esta este é um dos aspectos sublimes dessa interação com Deus que é revelada nas escrituras nós podemos conhecer a Deus Conhecer a pessoa de Deus, os propósitos de Deus, os caminhos de Deus, as ações de Deus. Essa é a essência da fé bíblica. Deus pode ser conhecido pessoalmente. Mas além de um povo que saberá, que conhecerá, que experimentará o nome e o caráter de Deus... Versículo 6 diz ainda, naquele dia saberá que sou eu quem diz. Ou seja, que Deus fala. Esta é a questão mais crítica do pensamento. humano. Deus fala. Se Ele fala, podemos conhecer a Ele, os seus caminhos, podemos conhecer a nós mesmos e o sentido da vida. Podemos encontrar libertação de todos os cativeiros que nos prendem. Se ele não fala, então a condição da humanidade é desesperadora. Mas Isaías insiste que Deus fala, que Deus falou. E que a experiência de Israel é a prova inabalável desse fato. E esse versículo 6 termina. E Deus fala dizendo o quê? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Bendita palavra de Deus. Eis-me aqui. Deus apresentando-se como aquele que se revela e que se propõe a ser a companhia, a presença, nas situações mais desesperadoras da vida, nas nossas vicissitudes, onde estamos totalmente sozinhos diante de um desamparo atroz. Deus vem e diz, eis-me aqui, aqui estou. Você pode certamente se lembrar do fator Emanuel sobre o qual tanto falamos, na primeira parte do nosso curso. Desde Isaías 7,14, Emanuel, Deus conosco, tem sido mostrada como a síntese, como a condensação da promessa, da palavra, da declaração de Deus. Emanuel, estou com vocês, estou com vocês, eis-me aqui, a minha presença está com vocês. Um povo que saberá quem Deus é, o meu nome. Um povo que saberá que Deus fala, sou eu quem diz. Um povo que sabe e experimenta que o que Deus fala é, eis-me aqui, Deus conosco, a presença de Deus. Esse povo é o grande recurso de Deus para se contrapor à blasfêmia, à zombaria, a falta de santificar o nome de Deus que vigora na terra. Chegamos à segunda parte deste trecho de Isaías 52 e, nesta segunda parte, depois do que foi apresentado nos versículos 1 a 6, como tantas outras vezes acontece em Isaías, depois que é apresentada a mensagem da redenção, Isaías apresenta um hino. Sim. (risos) A redenção evoca louvor, júbilo, exaltação, ação de graças. A redenção é a grande canção da terra. Preste atenção. A redenção é a grande canção da terra. A realidade de que Deus está presente. Eis-me aqui a realidade do que Deus está prestes a fazer em seu plano de redenção, de restauração. Essa realidade irrompe nos seus ouvintes e eles são chamados a celebrar a glória e a alegria disso. Por mais maravilhosa que tenha sido a criação, por mais verdadeira que seja a providência divina dia a dia cuidando de nós, É a redenção, é a salvação consumada. Este é o grande tema de Canção da Terra. Acompanhemos então o profeta chamando, engajando, mobilizando diversas pessoas para participarem desse cântico, desse hino, desse louvor à redenção. A começar... Versículo 7, quando Isaías diz quão formosos são sobre os montes, os pés, do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião, o seu Deus reina. Sim, a música começa com uma voz solitária. Somente ele, quem ele é? O mensageiro. Ele é um mensageiro e, e a figura lírica de Isaías é espetacular. Note, esse mensageiro ele é tão especial, o que ele tem a dizer é tão sublime que até os pés dele, os pés dele, são declarados como formosos. Por quê? Porque o que ele tem a anunciar é boas novas. O que ele tem a anunciar é que Acabou o tempo da opressão. Acabou o tempo do cativeiro. Levante e sacuda a poeira, Jerusalém cativa. Livre-se das correntes do seu pescoço, cativa filha de Sião. Esta notícia é tão maravilhosa que até o o meio mais comum de, de, de anunciar um mensageiro correndo com seus pés se deslocando sobre os montes, até o o instrumento para comunicar a Boa Nova. É tocado pelo esplendor da Boa Nova. E a Boa Nova é Deus reina. Aleluia! O seu Deus reina. Não é apenas no versículo 6 a mensagem Eis-me aqui, Emanuel, Deus conosco. É também uma mensagem que esse Emanuel, esse Deus, ele reina. E quando o reino dele chega, tudo é tocado, tudo é transformado pela essência do seu reino. E a essência do seu reino é o quê? O versículo 7 deixa claro. Três coisas. Paz. Coisas boas e salvação. Paz, coisas boas e salvação. Ou seja, paz. Todas as coisas serão adequadas, harmonizadas, colocadas na devida relação umas com as outras, sem nada pendente, nada incompleto, nada não cumprido. Isso é shalom, paz. Além disso, coisas boas. A palavra aqui no hebraico tov. Tov é a palavra usada lá em Gênesis para se referir àquilo que Deus fez e chamou de Tov, bom. Tov, Tov, muito bom. Ou seja, implica uma condição na qual os propósitos da criação são realizados. Tudo volta a cumprir o seu propósito original. Tudo, tudo está ligado à promoção de vida coisas boas na semântica hebraica é aquilo que sempre está ligado à promoção da vida mas em terceiro lugar esse reino é um reino de salvação ou seja implica a condição de liberdade de toda a escravidão mas particularmente a escravidão resultante do pecado onde Deus reina paz o bem Coisas boas, salvação, tudo isto segue. Esta é a boa nova. É por isso que a fé cristã considera esta a grande mensagem, a mais sublime, a mais esplendorosa, a mais gloriosa, a melhor nova, a melhor mensagem que pode ser anunciada pela terra. Este é o conteúdo que Cristo instruiu seus discípulos a pregar de aldeia em aldeia, Mateus 10. É aquilo que Isaías, no capítulo 52 aqui, está falando que agora está presente e ao alcance do servo, ao alcance da testemunha, ao alcance daquele que ingressa com Deus na jornada de salvação. Portanto, é perfeitamente compreensível que Paulo, em Romanos 10 quando ele está apresentando o valor do evangelho, o lugar do evangelho dentro da história da salvação, faz todo sentido Paulo usar Isaías 52,7. O cristianismo, o caminho para a relação com Deus apresentado pelos apóstolos, entendia claramente sobre o que Isaías está tratando aqui declarando as boas novas do governo universal de Deus no mundo como paz, o bem e a salvação concomitantes e chegando ao mundo através do reinado desse Deus, através do Emmanuel, o grande Deus conosco. Mas na sequência, versículo 8, o cântico começa a se espalhar. Um conjunto maior de pessoas se junta ao solista, ao mensageiro das boas novas, do versículo 7. E este conjunto de pessoas é formado por quem? Pelos vigias pelos atalaias que estavam na muralha da cidade sitiada. Vamos lembrar que a analogia, a metáfora que Isaías usa aqui é de pessoas numa cidade sitiada, pessoas que viveram cativas, pessoas que estavam perdendo a esperança e entrando em desolação, até que um mensageiro chega com seus formosos pés, anunciando que o rei chegou e que, portanto, a paz, o bem, a salvação vai imperar. Ora, os atalaias que estavam lá na muralha da cidade vigiando, eles escutam esse cântico e o que que eles fazem? Versículo 8, eis o grito dos seus atalaias, eles erguem a voz e juntos gritam de alegria, porque com seus próprios olhos vem o retorno a Sião, Deus está conosco, não precisamos mais ter medo. Esse cântico não fica só com o mensageiro e os atalaias, não. Versículo 9, Isaías diz, Gritem de alegria e juntas exultem, ó ruínas de Jerusalém. É bem próprio de Isaías usar elementos do mundo material, nesse caso aqui, as ruínas, os lugares desertos de Jerusalém. Isaías usa muitas vezes lugares como aqui, Para se referir a quê? A condição do povo. Israel permanecerá para sempre um deserto? Ruínas? Abandonado por Deus? Não! Não! As ruínas serão reconstruídas. Mas muito mais importante do que a reconstrução das ruínas. E um motivo muito maior de regozijo é a restauração do povo ao seu Deus. As ruínas apontam para o efeito do pecado. O pecado torna nossa vida uma paisagem de ruínas. O pecado nos deixa alienados de Deus e uns dos outros, presos por inimigos físicos e espirituais, impotentes em desespero, culpa e falta de propósito. E então a mensagem das boas novas chegam e as ruínas gritam de alegria e juntas exultam, por quê? Porque sabem que Deus consolou o seu povo, ele remiu Jerusalém. A palavra de consolo, a palavra de conforto, que como já falamos é a tônica maior desse trecho de Isaías, aqui Chega ao seu clímax. Versículo 10. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações e, como já temos visto tantas vezes em Isaías, essa mensagem da salvação, da redenção, do consolo de Deus é para alcançar todos os confins da terra. Esses confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Vale a pena destacar aqui que Isaías está apresentando esse regozijo para nós, hoje, que vivemos nesse momento entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, a aplicação qual é? Tomarmos esse regozijo, dessa restauração, como uma antecipação. Nós sabemos que o inimigo ainda atua mas sabemos que ainda temos um mundo onde a paz, o bem e a salvação tantas vezes ficam de fora, ficam no canto. Mas nós já temos os sinais que mostram que ele, Deus, derrotou o inimigo e está vindo para libertar-nos de maneira completa e consumada. No momento, ele ainda não está aqui. No entanto... Nós, como seu povo, somos chamados a participar agora desse hino de ação de graças e louvor. Por quê? Ora, esta é a fé, é a convicção sobre a qual o profeta tem falado ao longo do livro. Agradecer antecipadamente, tomar posse, experimentar os poderes do mundo vindouro de maneira antecipada é a forma mais elevada de fé a pessoa que louva a Deus por aquilo que ainda não possui, como Abraão, como tantos e tantos heróis da fé, é a pessoa que realmente acredita nas promessas de Deus, que realmente crê que o Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações e que todos os confins da terra verão a glória do nosso Deus. E por isso... Isaías, esse trecho de Isaías termina com o movimento final dizendo, versículos 11 e 12, fora, fora, partam, partam, saiam de lá, não toquem em coisa impura, saiam do meio dela, purifiquem vocês que levam os utensílios do Senhor. Ou seja, depois de toda essa visão de Deus salvando, de das boas novas sendo anunciadas, o que cabe ao povo? Santificação. Não toquem em coisa impura. Fisicamente, ainda estamos na Babilônia. Fisicamente ainda estamos, vivemos num mundo que não é governado pelo Tov, pelo bem, mas pelo Hará, pelo mal. Mas, espiritualmente, já podemos viver com essa atitude de Isaías 52,11 Nós estamos. Fisicamente na Babilônia, mas espiritualmente nós estamos na Sião. Nós estamos na Jerusalém. E Jerusalém é a cidade santa. Portanto, saiam, saiam, movam-se. Não se conectem, não deem lugar a nada que tenha a ver com Babilônia. Não toquem em coisa impura. Vocês foram salvos para participarem do culto ao Senhor. Portanto, saiam do meio dela. Purifiquem-se, que levam os utensílios do Senhor. E o o versículo 12 é uma promessa, corroborando a promessa de Deus, de proteção, de cuidado. Deus promete que nós não seremos abandonados. Vocês não sairão às pressas, nem partirão como quem foge. Não, porque o Senhor irá diante de vocês. O Deus de Israel será a sua retaguarda. Emmanuel, Deus conosco, aquele que reina, aquele que promete ir adiante de nós, aquele que promete ser a nossa retaguarda. Reflita sobre isso e Deus abençoe ricamente o seu dia. Amém.